1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Dieses Mal wieder kurz vor Weihnachten mit mir, Isabella Fischer.
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Ja, jeder es: der ganze Dezember ist gefüllt mit Glühwein trinken am Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern, dann kommen die Feiertage und man bewegt sich gefühlt den ganzen Monat irgendwie zwischen Alkohol und vielem Essen. Den Januar und das neue Jahr wollen dann immer viele ganz klassisch mit einem guten Vorsatz starten. Und seit ein paar Jahren gibt es im Januar den Veganuary. Immer mehr Menschen versuchen im Januar einen Monat lang auf tierische Produkte zu verzichten. Ja, und ums Essen und um die vegane Ernährung dreht sich's auch in der heutigen Folge. Ich habe Yasan hier zu Gast, der mit seiner Familie eine eigentlich simple wie geniale Idee hatte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Hi Yasan, schön, dass du da bist. Hi. Ihr habt vor ein paar Jahren eure Ernährung komplett auf Vegan umgestellt. Erzähl doch mal, also wie seid ihr überhaupt damit in Berührung gekommen?
0: Nun ja, also zuerst ist der Maschet, mein Bruder damit in Berührung gekommen. Der hatte sehr viele äh, Berührungspunkte mit dem Veganismus und damals auch vegetarisch lebenden Freundinnen und seine damalige Freundin ist eben erst vegetarisch gewesen und ist dann umgestiegen auf Vegan. Und dann hat er mal vorgeschlagen, hey, ist doch gar keine so schlechte Sache, lass uns doch mal diesen empfohlenen Film angucken. War ein Dokumentarfilm, Conspiracy, beleuchtet hauptsächlich die Auswirkungen auf die Umwelt der Tierindustrie. Und dann haben wir den geguckt. Und dann äh, ist was mit uns passiert. <lacht> also, wir waren erstmal so ein bisschen überfahren. Von äh, den ganzen Fakten, die da gedroppt wurden. Und dann dachten wir uns, hey, äh, es löst ja ganz schön viel Leid und Schaden aus, was wir da mit unserer Ernährung anrichten. Und so sind wir eigentlich gar nicht aufgewachsen. Also wir sind in, einer, in einem kulturellen Umfeld aufgewachsen, in dem uns beigebracht wurde, äh, wirklich rücksichtsvoll und vor allem liebevoll mit Menschen und Haustieren und vor allem mit Ressourcen umzugehen. Und dann dachten wir uns, hey, da müssen wir eintauchen. Genau, und dann haben wir uns ähm, in das Thema vertieft. Und genau, das war ziemlich über Nacht. Also wir haben uns entschieden, hey, lass uns das mal eine Zeit lang probieren. Wir gehen all in, weil sonst können wir keine fundierte Entscheidung treffen, wenn wir es nicht ähm, probiert haben. Und dann haben wir erstmal ähm, alle Tierprodukte aus unserer Küche entfernt. Unsere Eltern waren zu der Zeit im Urlaub, kamen dann zurück, waren erstmal so perplex und haben sich auch überfallen gefühlt. Ähm, ja, das war ein Schock. Aber nachdem wir ein bisschen auf sie eingeredet haben und erklärt haben, hey, das ist gut weil und das ist schlecht, weil guck doch mal, und dann haben sie sich auch ganz interessiert gezeigt. Also wir haben ganz viel Glück mit unseren Eltern, die unterstützen uns eigentlich in jeder wilden Idee, die wir erstmal haben. Und äh, so auch beim Veganismus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stecken da als Familie drin, wir machen das als Familie. Und es ging dann auch tatsächlich leichter, weil klar, du kannst die Mahlzeiten aufeinander abstimmen. Es ist jetzt nicht äh, zwei von vier Personen am Tisch essen jetzt doch eine Salami oder keine Ahnung. Ja, und super wichtig war dabei auch, dass wir ähm, ständig die neuen Erkenntnisse und Informationen über den Veganismus, die tiefer wir eingetaucht sind, äh, miteinander diskutieren und austauschen, damit wir auch wissen, hey, warum machen wir das überhaupt noch. Ne? Genau, und dann waren wir erstmal ähm, vor die Herausforderungen gestellt, äh, einen wichtigen Part unseres Lebens, die syrische Küche äh, erhalten zu wollen. Ja, weil die lieben einfach die südische Küche und wollten den Part eben mit der mit dem neuen Ethos von uns vereinbaren. Und so geschah es das dann, dass wir einfach ein paar Sachen ausprobiert haben und sagen, hey, das sind unsere Favorites. Lass uns mal gucken, was man da machen kann. Und dann haben wir ein paar Rezepte veganisiert, äh, selber probiert, waren damit zufrieden, Leute eingeladen. Wir ähm, haben natürlich alle nach den Rezepten gefragt und wollten wissen, hey, ist super geil, habt ihr da irgendwas Rezept und dann äh, kam irgendwann die Idee, hey, wir machen eine Rezeptsammlung eine gebundene für Family and Friends und es äh, sprach sich dann aber so schnell rum dass wir ganz viele Anfragen bekommen haben und äh, dann reifte ganz langsam die Idee eines Kochbuchs heran, ja
1: und das Kochbuch, beziehungsweise auch schon die zweite Auflage, syrisch in vegan, liegt ja auch gerade vor uns. Mhm. Ähm, du bist, deine Familie kommt aus Syrien, du bist mit deinem Bruder auch in Syrien geboren. Ja. Wie war denn so, also welche Rolle hat denn, oder spielt das Essen in der syrischen Kultur? Wie sah das davor aus, bevor ihr euch entschieden habt, euch mhm. nur noch vegan zu ernähren? Und was hat sich daran jetzt geändert?
0: Mhm. Also es ist wichtig zu wissen, dass... Äh Essen und Essensveranstaltungen in Syrien einen ultra hohen Stellenwert haben. Also es wird nicht so viel Zeit, Energie und Geld investiert wie in Essensveranstaltungen und irgendwelche Festivitäten mit Essen. Und äh, das ist aus dem Grund so, ähm, weil das Servieren von schön präsentiertem Essen und aufwendig zubereitetem Essen ist ähm, ein Ausdruck, von Wertschätzung gegenüber deiner Familie oder deinem engsten Kreis. Und äh, dementsprechend ist es auch eine Form der Kommunikation via Kochkunst. Das ja. ist nicht einfach nur, um zu zeigen, hey, schau mal, wie gut ich das kann, sondern schau, wie, sehr viel, äh, wie viel Liebe ich für dich übrig habe. Ja. Und das ist auch wirklich ein Part der Kultur gewesen, den wir immer mit ganz vielen sozialen Events und Interaktionen ähm, verbinden werden, die uns sehr positiv in Erinnerung waren. Und ähm, deswegen haben wir diesen Teil auch nach Deutschland mitgebracht, quasi so ein Stück Heimat mit äh, in die neue Heimat. Ähm, ja, und das hat uns äh, den Alltag versüßt in Deutschland, wenn du in einem fremden Land bist und erstmal unsicher auf deinen Beinchen stehst, dann hilft das sehr.
1: Ja, das glaube ich. Du hast ja schon gesagt, deine Eltern waren am Anfang ziemlich schockiert. Mhm. Ähm, ich glaube, bei euch im Haus ist ja für die Kulinarik die Mama zuständig. Hauptsächlich. Ja. Wie, was hat die denn gesagt, als ihr auf einmal ankamt und gesagt habt, hey Mama, wir wollen uns jetzt wirklich von heute auf morgen, weil wir gestern Abend uns einen Film angeguckt haben, der uns schockiert hat, <lacht> äh, vegan ernähren?
0: Ja, es ist schon schwierig, also wenn du selbst eine Mutter bist, die ähm, den größten Teil ihres Lebens jetzt in Syrien verbracht hat und ihr ganzes Leben eigentlich äh, Tierprodukte in ihrem Essen hatte und dann kommen da ähm, so zwei Boys, hey, übrigens, stop it, kannst du nicht mehr machen, dann ist es schon erstmal so ein bisschen, ja, ähm, ja, vom Kopf gestoßen sie auf jeden Fall. Aber, ähm, wie gesagt, unsere Eltern waren sehr offen äh, dem Gegenüber und äh, auch super verständnisvoll. Also wenn es ist ja nichts, was sie auch möchten oder denken, hey, das ist irgendein ein Fantasieauswuchs von den kleinen Boys, sondern es ist, die nehmen uns für voll, die nehmen uns ernst und ähm, gehen auf uns ein und auf unsere Bedürfnisse.
1: Und das heißt, sie haben dann auch sofort gesagt, sie probieren es jetzt auch mal aus? Klar. Aber war das anfangs dann erstmal so ausgelegt, so, ihr wollt das erstmal ausprobieren? Oder war das klar, ja. nee, ähm, das ziehen wir jetzt komplett durch?
0: Ähm, beides. Also, unsere, ähm, unsere vernünftige Motivation hat natürlich idealistisch gesagt: okay, das muss jetzt aufhören. Aber der. Realismus, der ebenfalls in unseren Köpfen steckt, der hat gemeint, noch nicht überstürzen, ähm, guckt doch erstmal nach. Deswegen war es ein bisschen was von beidem. Klar wollten wir dann die Fähigkeit haben, komplett damit aufzuhören, ähm, als wir dann auch alle Informationen haben und so weiter hatten. Ähm, aber wir mussten auch uns eingestehen, erstmal ausprobieren, sonst wissen wir nicht, wie hart das ist. Ja. War es hart? Wir hatten uns das Ganze härter vorgestellt, ehrlich gesagt. Also es kann schon sein, dass es äh, schwierig war oder schwieriger, als wir das in Erinnerung hatten. Aber wir waren sehr gut abgelenkt, <lacht> dadurch, dass wir quasi unseren, versucht haben, unseren Weg zu finden. Ja.
1: Wie habt ihr denn eure Rezepte dann umgestellt beziehungsweise eure Ernährung? Habt ihr dann irgendwie geschaut, dass ihr ähm, Ersatzprodukte dafür findet oder mhm. habt ihr dann die Produkte halt einfach nicht mehr genutzt? Weil ich glaube, das ist ja für ganz viele Leute auch vielleicht so die, die größte Hürde, wenn sie ja. ihre Ernährung ja. umstellen wollen, weil sie nicht wissen, okay, wie ersetze ich das, ohne mhm. vielleicht zu wissen, ja, brauche ich das überhaupt?
0: Mhm. In dem Sinne haben wir es uns ein bisschen orientierter gestaltet. Also wir hatten eine Vorbildfunktion in jedem Gericht, weil wir schon ein fertiges Gericht haben. Und äh, das, was wir erzielen wollten, war quasi ähm, die Essenz des Rezepts oder des Gerichts in der Grundform, also was kann denn im Kern so bleiben, damit das immer noch dieses Gericht X ist und was können wir weglassen beziehungsweise ersetzen also es war jetzt nicht immer dass wir auf Ach und Krach versucht haben irgendwas zu veganisieren, was, was überhaupt nicht ging, also wenn es jetzt einfach nur ein Lamschenschenkel-Eintopf war mit nichts dann ist es auch Schwieriger, sage ich mal, nicht unmöglich, aber schwieriger als ähm, Gericht, was eh schon eine ganz äh, breit aufgestellte Palette an Zutaten hat, wo man vielleicht da und da spielen kann, da ein bisschen Stellrad drehen. Genau, also vor allem bei Milchprodukten, also Milchprodukte, das ist glaube ich echt heftig, wie viel Milchprodukte in der äh, syrischen Cuisine eingesetzt werden und da ist es nicht immer einfach, hey, du hast deinen go to joghurt und dann schmeißt du das Zeug einfach rein, dann ist es ersetzt ähm, mit jedem Geschmack und äh, mit jeder Anwendung, mit, bei kalten, bei warmen Gerichten, dieser Gewürzmischung, dieser Gewürzmischung kommt halt was anderes zum Einsatz, also manchmal brauchst du einen Joghurt auf ähm, Erbsenbasis, Erbsenproteinbasis oder ein, doch einen Sojajoghurt, aber von dem Brand, weil der macht das anders und die Marke macht das anders und vielleicht ist es auch nochmal eine Mischung mit der Sahne von äh, Marke X. Und das ist sehr nuanciert und ein sehr aufwendiger Prozess und deswegen mussten wir alle Versuche akribisch dokumentieren. Also sonst, sonst siehst du auch die ganze Küche vor lauter Töpfen nicht mehr. Du notierst es, auch, auch die Fehlversuche musst du notieren, damit du die nicht nochmal machst. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann Trial and Error. Also du versuchst und schaust mit den Erkenntnissen, die du halt durch die Dokumentation hast, okay, in welche Richtung kannst es gehen. Ja, so wurde einfach unsere Küche zum Labor und funktioniert
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das hört sich hm. an wie so eine äh, ja, Küchenwerkstatt, ja, die ihr daheim Holte. gestartet habt und das so zu eurem ähm, Projekt gemacht habt. Ja. Ähm, was sagt denn eure Familie in Syrien dazu, beziehungsweise wie weit ist denn vegane Ernährung in Syrien überhaupt schon verbreitet? Also ich kenne es zum Beispiel, bei meiner Familie in Südamerika muss ich nicht mit veganer Ernährung anfangen.
0: Also es ist jetzt den meisten natürlich kein Begriff, wenn mhm. du vegan sagst. Oder also Es gibt, es gibt das Wort pflanzlich, <lacht> steht übrigens hinten auf dem Buch drauf. Und es gibt ein paar vegan lebende Menschen oder vegetarisch lebende Menschen auch, aber als wir damit ankamen bei unserer Familie, also wir sind ja in regen Kontakt gewesen, die erste Reaktion war natürlich, die haben sich gefreut, weil wir was gemacht haben, was uns in erster Linie glücklich macht und äh, weil wir was machen, dass die syrische Tradition, die ihnen ja auch super wichtig ist, auch irgendwie erhält und im modernen Kontext neu interpretiert. Also das war die erste Reaktion. Aber ähm, dass sie es quasi in ihrer schwierigen Situation, Lebenssituation in Damaskus verstehen oder gar für sich umsetzen, also das haben wir erstens nicht erwartet und äh, B, tun es immer noch nicht. Also es ist halt einfach die die Belächeln, die Motivation. Aber die nehmen es nicht weniger ernst. Also mhm. die ähm, nehmen uns, wie gesagt, auch für voll und haben uns bei beiden Büchern unterstützt. Also wenn wir mal nicht weiter wussten, hey, sag mal, wie würdest du das ersetzen? Oder was für ein Gewürz könnte damit gut kommen? Na, haben die uns teilweise ähm, zwei Stunden lang am Telefon ausgeholfen und Schritt für Schritt Anleitungen von meiner Tante, die dann mit meiner Oma kollaboriert hat. Und also, das ist äh, echt erstaunlich, wie viel. Positivität sie auch damit ähm, einbringen konnten.
1: Das hört sich tatsächlich äh, sehr, sehr schön an, wenn dann auch die Oma irgendwie mhm. übers Telefon ja. dann noch bei den Rezepten mit am Start ist. Ja,
0: schon mal, dass du das mal machst, wenn du irgendwie 70, 80 Jahre alt bist dann kommen deine Enkel und sagen, hey, wir haben dein Werk geschändet, <lacht> hilf uns doch mal. Und dann, dass du in so einer Situation ähm, die Energie und die Positivität aufbringst, das, das schätze ich schon. Das schätzen wir alle.
1: Anstelle eingeschnappt zu sein, was mhm. jetzt irgendwie die Enkelkinder da der ja, genau. Schaberlack treiben mit den ganzen ähm, Rezepten. Ähm, du hast ja schon gesagt, der, das Essen hat in der syrischen Kultur wirklich einen hohen, hohen Stellenwert. Konntet ihr das jetzt auch so auf euren Freundes- und Bekanntenkreis hier in Deutschland auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, überstülpen, dass man einfach vielleicht diesen Akt des gemeinsamen Essens einfach ein bisschen mehr ähm, zelebriert?
0: Klar, also zuerst war es so, dass wir äh, Freunde kennengelernt haben, die jetzt nicht so, so viel Zeit und so viel Energie in äh, das Thema Essen stecken. Für sie ist es einfach irgendwas, was erledigt werden muss. <lacht> Waren jetzt nicht alle, natürlich hatten wir auch äh, Freundinnen, die genießen können. Ähm, aber daraus regelmäßig soziale Events zu machen... Das haben wir natürlich jedes Mal versucht. Also ähm, Das ging auch relativ gut. Das nehmen die Leute auch super gut auf. Ich meine, das, das, das Sprichwort Liebe geht durch den Magen ist ja nicht umsonst da. Und äh, auch soziale Events gehen durch den Magen. Ähm, alles an sozialen Events für uns ging durch den Magen. Und äh, das hat uns auch sehr geholfen, Freundschaften zu festigen, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, das glaube ich. Es haben ja auch, ähm, wenn man so durch euer zweites Kochbuch blättert, sieht man ja auch, wie viele Freunde da mit am Start waren, wer da irgendwie ja, <lacht> alles so geholfen hat. Ähm, ja, kommen wir doch noch mal zurück zur Idee, wie es dann überhaupt zum allerersten Kochbuch gekommen ist.
0: Ja, genau, also wie gesagt, wir haben es ja für uns selbst veganisiert erstmal, was wir an Gerichten da hatten. Man muss einen kleinen Schritt zurück machen, die Rezeptsammlung, auf deren Basis die beiden äh, Bücher aufgebaut sind, die haben wir schon 2016 oder so ähm, angefangen oder schon fertig gehabt. Und Hintergrund war, dass ich es schon immer geliebt habe, also der Maschert auch, aber ich vor allem ähm, mit meiner Mutter zusammen zu kochen. Für mich war das einfach... Magic, also mhm. sie konnte, ich konnte irgendwas zusammenschmeißen an Zutaten, sie schmeckt es ab und sagt, das davon, davon so viel, davon so viel, davon so viel und dann schmeckt es einfach, also sie konnte einmal abschmecken, sofort sagen, was fehlt und das war für mich erstaunlich und Kochen war für mich auch immer so meditativ, ähm, schnibbeln und das, das Blubbern hören, also ich habe immer schon gern gekocht und äh, dann habe ich irgendwann meine Mama gefragt, wo sind denn die ganzen Rezepte, die wir gemeinsam kochen? Und die zeigt auf ihren Kopf und sagt hier oben. Und ich so, hier, habe ich ein Sketchbook in die Hand gedrückt und gesagt, wir notieren ab jetzt immer zusammen äh, die Rezepte, die wir kochen, damit, ähm, wenn du mal nicht mehr bist, <lacht> dass ich die Rezepte auch noch habe. Ähm, genau, und dann haben wir das einfach handschriftlich äh, in arabischer Schrift äh, noch notiert, richtig authentisch mit Fett und Ölflecken auf den Seiten. Und ja, dann haben wir das, ich glaube, über ein Jahr gemacht und hatten über 150 Rezepte oder so. Wow. Genau, und das haben wir dann, äh, also das war wirklich nur jetzt für uns. Und äh, um auf die Rezepte zuzugreifen ähm, und sie zu veganisieren, haben, ist uns dann auch eingefallen: hey, wir haben ja noch dieses Sketchbook. Lass mal gucken, was, was wir da aufgeschrieben haben. Genau. Und dann wuchs es eben, wie erwähnt, über einen erweiterten Liebstenkreis und dann Freundesfreunde und deren Freunde und Verwandte. Und so wurde aus einer gebundenen Rezeptsammlung eben, hey komm, wir machen jetzt einfach ein Kochbuch draus und schauen einfach, ob die Leute überhaupt Bock drauf haben. Und ja, das hatten
1: sie. Und jetzt kam im November, glaube ich, das zweite mhm. Buch raus. Das ist tatsächlich ziemlich fett. Das ich kletter da ja. jetzt äh, gerade mal so durch. Es hat knapp 400 Seiten mhm. tatsächlich und auf äh, dem Cover sieht man euch vier in ähm, idyllischer Atmosphäre, würde mhm. ich mal sagen, mit einem ähm, gedeckten Tisch, mit euren ganzen... Ähm, mit euren ganzen Rezepten und Gerichten. Es ist ja jetzt auch kein. Und unsere ich, Tierfreunde. Genau. Und eure essen. Tierfreunde. Da wollte ich gerade drauf ähm, zu sprechen kommen. Es ist ja nicht nur dieses klassische Kochbuch geworden, wo einfach irgendwie zehn Rezepte drinstehen mhm. und dann äh, koch's nach guten Appetit, sondern es ist ja eigentlich wie eine kleine Reise mhm. durch Syrien ähm, geworden. War euch das wichtig, dass ihr auch wirklich auch klar macht, wir kommen aus dem Land, uns, das ist unsere Identität, wir wollen es unbedingt in dieses Kochbuch auch mitbringen, dass wir sagen, hey, so sieht es da aus, mhm. so wurden wir inspiriert und so könnt ihr die syrische Küche in eure Küche bringen?
0: Für uns war das Konzept einfach interessant, wie wir dieses Buch kreieren, was überhaupt der Inhalt für uns selbst erstmal sein sollte. Und diesen Prozess dann quasi nacherlebbar festzuhalten. Deswegen ist, ist es in drei Parts aufgeteilt. Eben der Syrien-Damaskus-Part, die Rezepte und ähm, der Lebenshof-Part. Das heißt, wir wollten dieses Kochbuch Plus, nennen wir es mal, ähm, so gestalten, dass es, wie du erwähnt hast, wie eine Reise ist. Ähm, aber nicht nur einfach durch Syrien, sondern durch also durch unsere Linse, durch unsere Erinnerung von den Eltern, von und, und von uns sind ja nochmal unterschiedlich. Äh, genau deswegen ist der Süden Part so aufgebaut, dass wir gemeinsam einfach an so einer äh, Stadtkarte sitzen. und das haben wir tatsächlich so gemacht. wir haben einfach eine Stadtkarte ausgebreitet und äh, haben auf Locations gezeigt und äh, was fällt dir dazu ein? Was fällt denn dir dazu ein? Dann haben natürlich unsere Eltern das meiste zu erzählen gehabt, die haben ja länger dort gelebt und mehr Erinnerungen daran gehabt und ähm, wir haben dann versucht, die ähm, Erinnerungen von ihnen äh, durch ein paar Puzzlestücke von unseren Erinnerungen irgendwie zu einem großen Ganzen zu fügen. Und äh, dieser Prozess allein war, war schon so spannend und wir mussten so oft auflachen und ähm, richtig nostalgisch schwelgen, dass wir gesagt haben: Okay, das müssen wir wieder erlebbar eben festhalten für Menschen, weil es einfach super lustig ist ähm, und super spannend. Genau. Und die Erinnerungen ähm, an Syrien war ja, waren ja das Einzige oder die einzige Möglichkeit, irgendwie nochmal wieder in das Land oder in die Stadt äh, zurückzukehren, weil es uns halt nicht möglich ist, in der aktuellen Situation zurückzukehren, ohne dass wir direkt eingezogen werden. <lacht> ähm, genau, und äh, mein Vater hat auch äh, genau aus diesem Grund vor ein paar Jahren angefangen, äh, diese Gemälde anzufertigen, von der Altstadt Damaskus hauptsächlich, um sich ein Stück Syrien auch wieder herzuholen und da durchzuschreiten. Und das ähm, hat dann insgesamt in diese äh, Erinnerungsreise mit dem ähm, Memory Mitsubishi, <lacht> ähm, genau, es hat dann ganz gut reingepasst und ähm, ja, das, das war uns wichtig, diesen Part als einen der Hauptparts auch festzuhalten.
1: Im Buch sind ja auch ein paar Kinderbilder von euch zu sehen. <lacht> genau. Was hast du denn noch für Erinnerungen an deine erste Heimat und wann seid ihr als Familie eigentlich nach Nürnberg gekommen?
0: Also ich äh, habe noch die zweite Klasse dort gemacht. Ich war, glaube ich, sechs oder sieben. Ähm, und der Marschett hat die erste Klasse dort gemacht. Und genau, das war im Jahr 2002. Also sehr jung waren wir. Sehr viele Erinnerungen haben wir nicht. Es sind lauter so sketchy Erinnerungen, die wirklich ähm, <lacht> wackelig sind. Aber äh, es sind ja nicht nur diese Erinnerungen, auf die wir uns stützen, sondern ähm, auch die Erinnerungen aus weiteren Besuchen danach. Wir waren ja zuletzt da ähm, an Silvester oder in der Übergangszeit ähm, 2010, 2011, das heißt kurz vor Ausbruch der Undun und dort haben sich eben diese damals noch sehr vagen Erinnerungen gefestigt und äh, wir konnten zum Beispiel zum ersten Mal alleine durch die Straßen wandern und gucken, wie wir mit Leuten handeln, um den Taxipreis oder keine Ahnung.
1: Hat's geklappt? Äh, nein. <lacht> <lacht> es hat nicht
0: geklappt. Kann sich einfach ähm, deine Erinnerung übertragen und dann bist du einfach von dort. Nee, ähm, also das, das hat geholfen, die Erinnerung eben zu festigen. Und äh, darauf basierend ähm, haben wir eben dieses Erinnerungspuzzle zusammengefügt und ähm, da gibt es Erzählungen von, von zum äh, basan wie, wie es ist, wenn du einfach auf so einen Bazar kommst, ähm, wie es ist äh, oder wie es für uns war, in die Schule zu gehen, äh, wie wir zum Beispiel äh, lauter ähm, Schwarz-Weiß-Filme aus dem Ägypten, Kino geguckt haben. Also das, das war mein Favorit, mein Favorite-Programm, einfach ein Sender, der den ganzen Tag nur ägyptische Filme laufen ließ. Und irgendwann konnte ich auch diesen ägyptischen Dialekt ganz gut. Also solche Erinnerungen, die wirklich so eher vereinzelt und zerstückelt waren. Genau. Ähm, unsere Eltern haben natürlich äh, den ganzen Alltag einen ganzen Ablauf ihrer Kindheit, ihres ersten äh, jugendlichen Lebens, erwachsenen Lebens, Also da ist schon auf jeden Fall mehr dabei.
1: Nimm uns doch mal mit, wie schaut denn so ein syrischer Bazar aus? Wie kann man sich das vorstellen, so wie es du und ihr noch in Erinnerung habt?
0: Wir haben das tatsächlich äh, dann Gemälde von meinem Vater kombiniert äh, mit einem Wortbild. Und äh, ich würde jetzt vielleicht eine Passage vorlesen. Sehr gerne. Gassenbazar – Spektakel der Warenvielfalt Wenn unser Kühlschrank oder unsere Waschmaschine den Geist aufgaben, war dieses bazar die erste Anlaufstelle, um die Geräte reparieren zu lassen. Begleitet von einem helfenden Familienmitglied und ausgestattet mit einer Sackkarre, ging es dann in aller Frühe zunächst auf den Hauptbazar. Auch wenn der Weg theoretisch ziemlich kurz war, war die Reise immer schon ein Erlebnis für sich und nahm deshalb mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Zum Spaziergang durch die Altstadt gehörte ein ständiges Interagieren mit bekannten Gesichtern, die entweder an geschwungenen Ladenzeilen oder auf mobilen Wägelchen ein Spektakel der Warenvielfalt darboten. Dort, wo Menschen täglich zusammenkamen, wurden neben Waren auch immer Neuigkeiten ausgetauscht. Man konnte die Altstadt zwar mit leeren Händen, nie aber ohne neue Erkenntnisse verlassen. Eine Abzweigung führte dann in die charmanten Nebenstraßen des Bazars welcher seine BesucherInnen mit Sinneseindrücken aller Art begrüßte. Die Geräuschkulisse im Hintergrund bildete das omnipräsente Rauschen der Klimaanlagen, deren Verkabelung einer surrealen Kunstinstallation glich. Verfolgten wir den Verlauf der Kabel, fiel der Blick unweigerlich auf die offenen Fenster im Obergeschoss, an denen gleichzeitig saubere Wäsche aufgehangen und der aktuelle Klatsch und Tratsch diskret in Richtung des gegenüberliegenden Fensters geschrien wurde. Niemand konnte je durch diese Gässchen flanieren, ohne das reiche Angebot an Lebensmitteln wahrzunehmen. Schnell noch auf einen frisch gepressten Orangensaft und eine Lebensweisheit bei Onkel Farid, gefolgt von einem Falafel-Wrap und einem Schwarztee bei Tante Munna. Für die besonderen Freuden im Leben standen für Einheimische und Menschen aus aller Welt festlich dekorierte Restaurants und das ein oder andere Hammam-Dampfbad einladend bereit. Während der Stoßzeiten arbeiteten wir uns Schulter an Schulter durch die Menschenmenge und wurden dabei nicht selten von, ein, von den verführerischen Gerüchen der zahlreichen Köstlichkeiten angelockt.
1: Das kann man sich richtig gut vorstellen.
0: Ultra, das äh, wie gesagt, also wichtig war es halt einfach, dass wir dieses Wortbild so erzeugen, dass es wiedererlebbar ist.
1: Das ist euch tatsächlich sehr gut gelungen. Ich habe ja auch schon ein ähm, bisschen reingelesen ins Buch, also es ist Finde ich schön, weil man eigentlich sich erstmal so durch die Geschichte wühlt, durch eure mhm. Geschichte tatsächlich auch geht und dann on top man das sozusagen selber noch ja, nachkochen kann. Mhm. Welches Gericht war denn so am schwierigsten zu veganisieren? Kann man das so pauschal sagen? Oder an welchem Gericht habt ihr so am meisten rumtüfteln müssen, dass auch wirklich alle zufrieden sind?
0: Sind ja immer unterschiedliche Herausforderungen, aber wenn ich jetzt mal spontan hier durchblätter und das an der Nachkochzahl äh, festmachen sollte, dann war es tatsächlich, glaube ich, die Kapsel. Moment. Genau hier die Kapsel: Gewürzreis mit Tomatensauce und getrockneten Zitronen. Also da die richtigen ähm, Pilze zu finden als äh, Fleischersatz. Die ähm, Gewürze mussten angepasst werden an die Pilze. Und der Reis musste auch angepasst werden. Und die ganze Soße. Also das, das haben wir uns einfacher vorgestellt. Wir dachten, wir nehmen das Fleisch einfach runter und ähm, tun es einfach drauf. Aber Kapsel war ähm, sehr schwierig. Ob es jetzt das Schwierigste war, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass sehr viele ähm, äh, Gewürze... Da teilnehmen an dieser Party ähm, war es, mussten wir es bestimmt 20 Mal nochmal neu machen. Also es wow. wirklich 20, 20 ähm, Editionen von Kapsel haben wir gemacht, bis es dann letztendlich weiter an die Qualitätssicherung ging und dann letztes Mal ich geprüft werden konnte.
1: Was ich an vielen Kochbüchern immer so ein bisschen abschreckend finde, ist, wenn man sich die Materialliste anschaut mhm. und da stehen dann ganz wilde Dinger, wo ich weiß, okay, das kaufe ich mir jetzt in der 750 Milliliter oder ein Kilo Packung und werde dann wahrscheinlich die nächsten zwei Jahrzehnte irgendwie noch von zehren können. Ähm, habt ihr da auch irgendwie versucht, das auch wirklich, sag ich mal, für den ähm, ja, Haushalt, der wahrscheinlich jetzt damit noch nicht in Berührung gekommen ist, das auch so ein bisschen ähm, einfacher zu gestalten oder was sind so die Basics, die man unbedingt eigentlich auch immer daheim haben sollte?
0: Also Kreuzkümmel solltest du immer dabei haben. Ja, das stimmt. Immer Nicht daheim <lacht> dabei. Ähm, nee, also wir haben immer darauf geachtet, dass alle Zutaten auch wirklich in einer gut sortierten Küche vorhanden sind. Wenn es jetzt spezielle Zutaten, wie hier bei der Kapsel die getrocknete Zitronen sind, dann haben wir immer einen Verweis da oben. Hey, spezielle Zutaten, Info auf Seite 54. Okay? Okay. Dann blätterst du auf Seite 54 und findest dort eine Aufstellung der üblichen Verdächtigen. Okay. Ah. Da sind nicht nur die Arten der Zutaten, sondern die besten Marken. Okay. Okay, die besten Brands, die wir jetzt über die Zeit testen durften, ähm, aufgeführt mit Produkt ähm, Sketch. Also die sehen dann wirklich so aus, weil mhm. du ja sehr oft auch ähm, visuell assoziierst. Und wo du dich findest. Also es gibt zum Beispiel diese bohnen die gibt es mittlerweile ähm, in in einem gut sortierten Edeka. Die haben ja mhm. immer so ein türkisches Regal ja, und genau. äh, vielleicht auch mal ein polnisches Regal und so weiter. Ist keine Seltenheit mehr. Genau und äh, dort kannst du dich mit den Sachen eindecken und die kaufst du nicht einfach in eine 1 ein Liter Flasche und dann hast du sie erstmal ein Jahr, sondern das sind Sachen, die immer wieder verwendet werden. Okay, also es ist so eine Packung äh, von den getrockneten Zitronen, die ist entweder direkt für ein Rezept oder für einen für eine Portion aufgebraucht oder sie, du hast ähm, Rosenwasser, mhm. da, mit dem du zum Beispiel alle Nachspeisen machen kannst, alle Desserts. Also das, äh, das war uns auch wichtig, dass du die Sachen immer wieder verwenden kannst und die nicht einfach nur verstauben.
1: Okay, das ist cool. Hast du denn bei dieser ganzen Fülle an Rezepten überhaupt so ein Lieblingsrezept oder ein Lieblingsessen?
0: Also mein Lieblingsessen ist Nudeln mit Joghurt. Aber wenn du jetzt aus dem...
1: Nudeln mit Joghurt? <lacht> ja,
0: meine Passion einfach. Ähm, okay, das
1: muss ich mal nachessen.
0: Das ist wirklich einfach ein ähm, bisschen Sojajoghurt, ein Schuss Zitronensaft, Salz ja. rein, Nudeln anbraten, Blanco, ohne nichts und dann drauf. Und danke mir später. Okay, ähm, nee, aber ich, ich werde es ausprobieren. <lacht> aber aus den, aus den Rezepten hier muss ich sagen, Kippe. Es sind ähm, gefüllte bulgur Grießbällchen. Schlage ich schlag auch mal fix auf. In der Kategorie Finger und Fastfood. Hier. Oh. Also es ist wirklich so ein Kügelchen aus yeah. einem äh, Teig aus Bulgur und Grieß eben. Und äh, gefüllt mit äh, kleinen Außenpilzen, äh, Zwiebeln, Pinienkernen. Genau. Und die sind einfach super delicious ähm, und die stopfen auch zärtlich. <lacht> Sie stopfen zärtlich, das ja. ist
1: eine sehr schöne Beschreibung. Genau. Wie war denn so das Feedback jetzt auf euer zweites Buch?
0: Die Leute waren ähm, sehr überrascht, vor allem weil dieser extra Part Lebenshof dazu kam. Also mhm. der Part Syrien, der wurde ja mehr oder weniger auch angefragt. Also wir haben öfters mal Kommentare bekommen: Hey, schreibt doch mal ein bisschen aus Syrien. Ihr habt das hier angeschnitten im ersten Buch. Wir würden gern mehr davon erfahren und so. Der Part Lebenshof, der war jetzt auch Teil unseres persönlichen Aktivismus und da sind die Leute überrascht, aber jetzt nicht negativ, sondern sind erstmal, also können das nicht einordnen. Also dieses Produkt, dieses Buch kannst du erstmal nicht so richtig einordnen, weil mhm. es ist jetzt, wie, wie gesagt, kein, kein pures Kochbuch. Ähm, in jedem normalen Kochbuch äh, gibt es natürlich auch einen gewissen Part, der dem Land gewidmet ist, wo das Ganze herkommt oder in mehreren Ländern. Mhm. Aber das ist jetzt nochmal so ein so ein Aktivismus-Part dazu kommt, äh, Lebenshof oder so ein Aufklärungspart Das ist ähm, schon was Neues. Aber das wird auch sehr gut aufgenommen, muss ich sagen. Also wir kriegen sehr positives Feedback.
1: Erklär doch mal, was, was sind denn Lebenshöfe überhaupt? Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich vor eurem Buch von mhm. dem Namen auch noch nicht arg viel gehört habe.
0: Ja, also Lebenshöfe... Ähm, sind auch unter dem Namen Gnadenhöfe be äh, bekannt. Okay, so kenne ich es vielleicht eher. Ja. Ähm, wir, uns ist einfach Lebenshöfe lieber als Begriff. Aber das sind im Prinzip Zufluchtsorte für gerettete Tiere, im Speziellen auch Nutztiere. Äh, und die Tiere werden gerettet, dahin transportiert und dürfen dann ihr Leben ohne Leistungsgedanken und äh, ohne eingesperrt zu sein einfach fristen. Es gibt jetzt viele Tiere, die natürlich auch äh, psychische sowie physische Schäden davon getragen haben von ihrem früheren Leben in der Tierindustrie. Und die bedürfen dann auch ein bisschen besonderer Fürsorge. Und in der Regel ist es, hat es so einen Bauernhof-Vibe, aber eben die Tiere dürfen machen, was sie wollen. Und das sind gleichzeitig auch Begegnungsstätten für Menschen, und nichtmenschliche Tiere. Du kriegst die Chance, einen Huhn, ein Schwein oder eine Kuh mal zu beobachten, ähm, wenn sie jetzt mal nicht unbedingt an einer Melkmaschine oder in dem Käfig eingesperrt sind. Was, wie würden die ihren Tag gestalten, wenn sie einfach frei loslegen dürften? Ne? Genau, und das ist auch mal interessant, um ein bisschen die Missstände in der Tier-Mensch-Beziehung. Aufzuarbeiten. Deswegen sind es ganz besondere Orte. Also, men welche Menschen arbeiten da? Sind ähm, sehr viele freiwillige Menschen, die dort arbeiten. Es sind ähm, fast immer Vereine, die so einen Hof gründen. Es gibt auch Privatpersonen, die sowas machen, aber ähm, in der Regel sind es Vereine. Und diese Menschen sind nicht nur einfach krass motiviert, ähm, das Leid von Tieren zu reduzieren. Die müssen auch natürlich Skills haben, weil es ist ja trotzdem eine Einrichtung, eine Art Unternehmen, wenn du so willst, die, das du führen musst, also organisatorisch, finanziell. Wie trage ich das Ganze nach außen, wenn ich schon so eine Begegnungsstätte habe für Menschen, dann muss ich ja irgendwie auch Öffentlichkeitsarbeit leisten, um ähm, den Kerngedanken zu transportieren. Und äh, wir haben auch ein paar ausgesucht, ein paar Lebenshilfe, mit denen wir zusammengearbeitet haben die wir aufgeführt haben und auf die wir näher eingegangen sind äh, in dem Buch. Und da sind zwei davon auch in der Nähe und die haben äh, Besuchstage oder äh, Aufklärungstage und Veranstaltungen, die auf denen die einfach den Menschen äh, mitteilen, hey, schaut mal, so sieht ein Schwein in freier Natur aus, Vergleich mit, äh, so sieht ein Hausschwein aktuell im Betrieb A, B, Betrieb Typ C und so weiter aus. Um einfach die Leute ein bisschen auch wieder in Kontakt zu bringen mit, äh, mit Tieren. Und äh, genau, es gibt immer so offene Türtage. Das heißt, äh, wenn jemand Lust hat, mal so bei so einem Ort vorbeizugucken, ähm, ist es fast immer möglich. Also kurz anrufen. Kontaktdaten sind auch in dem Buch drin. Ähm ich möchte aber trotzdem mal sagen, der eine Lebensrufende ist in der Nähe von Ansbach, das Vegan-Bullerbühn in Herrieden. Wird von einer ganz entzückenden Familie geführt. Und ähm, der zweite, auf dem unser Coverfoto entstanden ist, dieses idyllische Coverfoto, das ist der Erdlingshof. Der ist ein bisschen weiter weg äh, im Bayerischen Wald in der Nähe von Knollenburg. Genau, der ist auch, also es ist wirklich so idyllisch, wie auf dem Bild zu sehen ist. Ganz viele verschiedene Tierarten, die zusammen eine ganz eigene Dynamik entwickeln und äh, das ist erstens spannend mit anzusehen und B, super lustig. Ja, das äh, ist wirklich auf eine ganz andere Art erfüllend und wenn jemand noch Böcke hat, damit mitzuhelfen, kann man auch äh, entweder einmalig, kurzfristig, langfristig helfen und ja. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich da auch einzubringen, wenn Leute Lust haben. Oder einfach durch eine Patenschaft. Du kannst für 5 Euro im Monat so einen, einen Huhn beparten. Und dann hast du quasi eine Huhnpatin. Ähm, genau. Ja.
1: Wie würdest du denn sagen, hat sich auch deine Persönlichkeit oder die Persönlichkeit von, von deinem Bruder, von deinen Eltern hm. ähm, verändert in den letzten Jahren? Weil es ist ja nicht nur so, dass ihr jetzt verzichtet, irgendwie tierische Produkte zu essen, sondern mhm. bei euch geht es ja echt noch so ein bisschen weiter. Merkst du da auch so ein bisschen, wie du dich als Mensch verändert hast?
0: Auf jeden Fall. Also es ist erstaunlich, wie schnell das auch geht, also wie so ein Umdenken stattfindet. Sobald du, also je weiter du dich von, dem, von alten Denkstrukturen änderst, desto ähm, komischer kommen sie dir vor <lacht> aber es ist ja im ständigen Wandel, also das, das was ich am Anfang äh, der Veganisierung unserer Familie gedacht habe, denke ich jetzt auch nicht mehr, Na, da sind wir richtig forsch auf ähm, Family and Friends auch losgegangen und haben gemerkt es bringt nichts, wir müssen es anders machen deswegen Alternativen bieten, aber ich bin auf jeden Fall feinfühliger geworden im Umgang allgemein mit, äh, mit Menschen und Tieren. Ich bin geduldiger geworden. Ich hatte so einen Short-Fuse. Ich bin sofort in die Luft gegangen davor. Aber ich bin geduldiger geworden und verständnisvoller und konnte mich besser in andere Menschen reinversetzen, weil du plötzlich das Fass aufmachst, hey, was fühlen Wesen, die mir nicht sagen können, wie sie sich fühlen. Und dann hinterfragst du auch mal ein paar Moves von einer Freundin oder von einem Kumpel, ähm, die jetzt wirklich auch nonverbal waren. Und dann machst du dich schon mehr Gedanken. Also ich in, in der Hinsicht habe ich mich oder haben wir uns alle sehr stark verändert.
1: Du hast ja gesagt, dass ihr am Anfang so relativ forsch auch auf Freunde und Bekannte zugegangen seid. Ähm, Gerade dieses Thema der veganen Ernährung, da gibt es ja für viele gefühlt nur schwarz-weiß ähm, und sehr wenig, sage ich mal, Verständnis teilweise für die ein bzw. für die andere Seite. Ähm, was sind denn deine Learnings aus den letzten Jahren? Wie kann man denn auf Menschen zugehen, sie für die vegane Ernährung vielleicht erstmal, man muss sie ja nicht zwangsweise gleich begeistern, mhm. aber zumindest so ein bisschen sensibilisieren. Was ist denn da so der der, naja, Vielleicht jetzt auch nicht der beste Weg, aber mhm. der, der schlauste Weg, ohne dass sich die andere Person dann angegriffen fühlt. Weil gerade wenn es ums Essen geht, Klar. da sind ja sehr viele auch einfach sehr schnell eingeschnappt. Ne?
0: Klar, Essen ist Kultur, Essen ist Identität für, für Selbst manche Selbst in Leute. Deutschland, ja. ja. Also da fühlen sich Leute gleich persönlich angegriffen und genau. ähm, das ist immer ein schmaler Grad. Also was wir jetzt an Erkenntnis mitnehmen konnten die letzten Jahre, es bringt nichts beziehungsweise es ist besser, wenn ganz viele Menschen den Konsum von Tierprodukten reduzieren als wenn ganz wenige Menschen über Nacht vegan werden also es bringt nicht nur uns mehr, sondern auch ähm, den Opfern der Tierindustrie mehr. Ja. und dabei ist es eben wichtig, auf Leute zuzugehen angepasst auf die persönlichen Sorgen, Ängste, Zweifel an diesem Thema. Also wenn du jemanden mal zum veganen Essen ähm, einlädst und sagst, hey, schau mal, es ist das vegan, richtig lecker, und dann kommt die ins Gespräch und dann ähm, dippst du mal deine Zehen rein und guckst mit einer Frage, was die Person von, äh, von der Schweinehaltung hält. Genau, und dann... Musst, musst du halt erörtern im Gespräch, welche Ängste hast du, welche Sorgen hast du, welche Zweifel bei der veganen Ernährung, was hält dich denn davon ab, zumindest mal einen Tag der Woche vegan zu essen oder auf Fleisch zu verzichten oder auf Milchprodukte zu verzichten. Ähm, also, dass du von der anderen Seite kommst, ey, was, was hält dich noch davon ab und dann das zu diskutieren und dafür brauchst du ein fundiertes, äh, einen fundierten Fundus an Wissen, damit du auch wirklich ähm, jede, jeden Punkt der, des Gegenübers ähm, in der Tiefe, die, äh, die es braucht, aufarbeiten kannst. Also wenn jemand zum Beispiel gesundheitlich besorgt ist, warum, warum das, äh, das Sojajoghurt zum Beispiel gesundheitlich schädlich ist, musst du genau wissen, dass, warum Sojajoghurt eigentlich nicht schädlich ist und so weiter. Dabei ist es aber auch super wichtig, nicht anzukommen mit irgendwelchen Statistiken oder brutalen Tiervideos oder keine Ahnung, sondern immer angepasst an die Person. Wie kriegst du, jede Person kriegst du mit einem anderen Punkt. Jeder Person ist was anderes wichtig und das musst du erstmal lesen können bei Personen, Freundinnen, Bekannte und dann kannst du auch dementsprechend äh, deinen Move für den Aktivismus machen.
1: Und ich finde, ihr habt mit eurem Buch da auf jeden Fall schon mal einen großen, großen Anteil ähm, geleistet und ja, tatsächlich. Ich habe meine Mutter, und meine Pateneltern jetzt auch zum Weihnachtsbrunch eingeladen und es wird, ich versuche es alleine hinzukriegen, dass ich nur Rezepte <lacht> aus eurem Buch äh, das, kochen das werde. Das
0: schaffst du, das ist echt.
1: Es hört sich aber eigentlich auch schon relativ, sag ich mal, doable an, eure Rezepte. Super doable. Also wir, haben, wir haben Leute
0: auch drauf losgeschickt, die nicht wissen, wie man Küche schreibt und die konnten es <lacht> trotzdem machen. Also okay, das gut. war auch wichtig.
1: Dann habe ich äh, vollstes Vertrauen in meine Fähigkeiten. <lacht> mhm. ähm, ich danke dir, dass du heute vorbeigekommen bist, dass du äh, mit mir über das Thema gesprochen hast. Und ja, vielleicht stupst es ja die eine oder andere Person an, äh, vielleicht zumindest mal im Januar die vegane Ernährung auszuprobieren. Ja,
0: yeah, I hope so. Merci Mucho auch.
1: Dankeschön.